0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och Jim, jag sitter här med Jens. Och i dagens avsnitt av Film för alla kommer vi att prata Oscarsgala. Ja. Nu är det som sagt award season, vi har redan gått igenom Golden Globe-vinnarna. Nu har vi inga vinnare men däremot har vi de nominerade eh, framför oss. Så ja. då är ju frågan som jag vill ställa till dig.
1: Hur känner du inför Oscarsgalan? Jag tycker alltid att Oskar är kul och liksom intressant. Det är, alltid så här, det är nästan alltid att jag har sett de flesta filmerna Men så är det alltid någon film, en eller två, som jag inte har sett som är med. Typ, som är så här, jag måste hinna se den innan galan är så att jag vet vad jag tycker vilka som vinner sen liksom i slutändan. Men sen, jag brukar ju alltid förut sitta upp och kolla på det också. Men det är svårt nu när man har jobb dagen efter. Förut typ. gjorde jag förut gjorde alltid det, när jag var yngre.
0: Så att då, då är min nästa fråga, vad ska du se Oskarsgalan?
1: Nej, <laughs> det var... tyvärr inte. inte. Nej, det är på söndagar. Ja, det är att det inte är på testdagar. Ja, den
0: ligger ju lite halvilla. Jag hade ju tyckt att det var trevligt att haft den på en helg. Alltså, nu är det ju på en helg, på ja, en ja. söndag, men, men... på en lördag. Det hade varit gött, ja, exakt. Det hade varit så att man verkligen blev i dagen efter. Annars blir det chorvigt. Ja, nej, men jag tänker att vi har ju som sagt fått de nominerade och det har ju varit en del skriverier. Vi kommer ju till det sen, tänker ja. jag, vad det är för skriverier. Men eh, vi kan väl egentligen bara hoppa in direkt på eh, första
1: kategorin, vilka som är nominerade där vad ja. vi tror.
0: Kan du börja?
1: Det är då äh, Actor in Leading Roles och manlig huvudskådespelare. Ja. Äh, och där är de nominerade Bradley Cooper för filmen Maestro äh, Coleman Domingo för Rustin, Paul Giamatti för The Holdovers, uh, är det Killian Murphy uh, för Oppenheimer och Jeffrey Wright för American Fiction. Och det man ser ändå likheter med, man brukar ju nästan alltid se likheter mellan de här nomineringarna och Golden Globe-nomineringarna. Ja, det är ju typ samma människor. Jag kände inte igen, eller jag kommer inte ihåg nu, om jag minns fel, men jag kommer inte ihåg han från, eller Domingo från Rustin kommer jag inte ihåg från Globe om han var där.
0: Alltså, Carlman var ju med i någon kategori Golden Globe, men de har ju de här som är, vet, actor in drama, drama och musical, och blablabla, så Colman var med någonstans, äh, vet jag. Det är en duktig, duktig skådespelare Det var han vi, tror vi nämnde det då, att han ryktades
1: till äh, om det var... Till Kang, till, var. Ja, precis. Just det, ja, jo, han var ju med i någonting där. Uh, men ja, av de här vilka jag tror ju att uh... Killian vinner den här. Jag är förvånad om det inte var det. Nej, ja, men... Kan det vara en sån här instickare eftersom att han vann Golden Globe så kanske det blir Bradley Cooper som vinner för meister. Det är ju lite politiskt liksom. i. i ja, alltså i... Jag, så
0: tänker jag ju med. Men jag tänker ändå att det självklart är lite tråkigt så här egentligen. För jag tycker att alla här är så jäkla bra och förtjänar det på något sätt. Men jag tycker ju ändå att Killian eh, han vann Golden Globe. Och så vet man ju också att det är ju den här som vi pratade om innan, Nolan-sekt-grejen. Mm. Så det känns ju ändå som att Killian Murphy har det liksom. Mm. Han, han kommer ta den. Jag är ganska övertygad om det.
1: Ja. Och det är det väl inte
0: helt oförtjänt egentligen. Nej, så. Nej. Uh, för han gör ju bra i Oppenheimer. Samtidigt så gör de andra det skitbra också. Det, det jag har sett. Och,
1: uh. ja, det, det är återigen inte...
0: lite grann med att man
1: förtjänar ihop en ja, Oscar. Ja, men så är det också. Men Majstra har inte sett än. Men den ska jag säga, den är ju enkel att se nu på Netflix. Så att den kommer jag hinna se. Uh. Och det känns ju ändå som att Bradley... Vad man har läst att han har gjort väldigt bra ifrån sig den. Men jag tror att det blir mena filmindustrin, det är ju de som röstar liksom här. Och de gillar ju Nolan väldigt really mycket. Ja, nej men precis. Många av dem.
0: Nej men precis. Sen tror jag också att du har ju alla andra som är här på som är otroligt duktiga också. Och då tänker jag mig att det finns ju bara en som sticker ut i med att hopp här har blivit ett av en så kultstatus så det är ju kirran för jag har ju mm. väldigt svårt att tro att alltså det skulle bli någon annan. Jo. Sen tycker jag ju att typ en sån som Jeffrey Wright han har ju också förtjänat ihop en Oscar. Liksom. Mm. Egentligen eh, skitduktig. Sen är det både Bradley Cooper och Coleman Domingo är ju, om man nu kan säga så, för unga eller för, för nya fortfarande för att kanske ta det. Men samtidigt ska det ju inte vara något hinder egentligen. Det är ju som man diskuterar på guldbaggegalan som var nu i Sverige. Det här nya reglerna med att Eh, man får inte bara vinna efter en film
1: alltså har inte jag läst
0: eh, som skådis, nej men det hade ju det har ju gjort lite grann med förra, alltså de senaste åren så har det ju varit så här de som bara kommit in och gjort en film, typ han som vann, som spelar Zlatan vann ju och jag har ju, alltså jag är lite turigad i det, för jag har ju egentligen typ full förståelse för att man vill att det ska vara professionella skådespelare som vinner som gör det, för att det som var bra, det pratade vi om ihåg, när vi hade Guldbag galan förra året att när han vann så kände jag att det borde egentligen vunnits för castingen. Alltså det borde ha vunnits i sån kategori mer än något annat. För att han spelar ju inte, han är ju sån. Mm. Och så hittade honom han är ju perfekt för han är ju sån och så kan han gå in och leverera replikerna precis som, som sig själv eller som typ en variant av slatten. Så det är ju inte någon tung gått in i en roll och verkligen Gjort konstverk av det på det sättet. Så att jag har full förståelse för att skådespelare ja. kan störa sig på att det blir så.
1: Ja, men det kan jag också göra. Och jag tror att alltså, alla galor har liksom lite olika. Man säga, alltså olika utgångspunkter med vad de vill ge pris för. Och är det så här, Om man vill ge pris för, för film som liksom liksom konstverk, alltså film, för sig så kan jag tycka så att det, det inte spelar någon roll om det skulle vara ens första eller enda film. Liksom. För då har, har du gjort någonting bra filmiskt. Men är det mer att man försöker ge pris för hantverk och den, den delen av det så kan jag se att, att det kan vara lite surt. Ja. Och det kan bli lite komplicerat. Ja, och, och det
0: är ju där guldbaggarna landar i att det ska vara konst på det sättet, tror jag. Att de ja, det är, känns ju också
1: som att det är, är rätt vänta det, det kan också bli... Lite att, att det kan bli lite för politiskt och lite för internt också till slut om man har det. För då kan det bli för mycket så här att liksom om någon gör så här en väldigt väldigt bra första grej så kan de inte få pris. Och så kanske de gör och så tyckte alla så att oh, de skulle fått det men vi kan inte ge det. så gör de en, en till. Och så, men det är inte lika bra som första de gjorde så kanske de får priset då för första fast efter han vet.
0: Ja, alltså ja, jag håller ju med. Det är därför jag är jag turdelad det egentligen. För jag tycker... Både bra och dåligt. Jag tycker på ett sätt att om en, om en amatör så att säga går in och vinner ett pris. Så, ja, men Då borde ju det vara en, en liten reminder till de andra att typ, ja, gör bättre. Då. Alltså, ja, på något ja, sätt. Så ja. att Jag jag vet inte, jag är turdelad. Ja, ja, så kan jag också förstå <coughs> i vissa fall. Framförallt han med slaten, tycker jag var så extrem. För att han, han går in och bara är sig själv. Välkastad. Liksom. Mm. Uh, men sen så vann ju hon. Som inte jag kommer ihåg vad det var nu. hon spelar i. Hon har väl fortsatt spela sen efteråt också. Men hon var en rätt ung tjej som vann från någon förra året. Och hon var också en ny. Och vann ju och gjorde ju faktiskt en bra insats. Och det kan jag tycka det. Det har man ju kommit undan här på Oscars. Eftersom man typ här återigen man förtjänar ihop en Oscar. typ mm. Men samtidigt så finns det ju de som har förtjänat ihop det under väldigt lång tid. Italien det, när det är Capri som ett exempel. No. Som har gjort så många bra roller. Ja. Tills han till slut fick. För kanske en film där han gör det bra. Absolut, i The Revenant. Är det han ja, är ja, ja. Och, och, absolut bra, men det kanske inte är hans bästa roll. Han kanske skulle ha vunnit för typ uh, What's Eating Gilbert Grape.
1: Alltså det finns Eller ju massa så. han skulle ha vunnit för. Det är bara att han han ju är ju verkligen som ett typexempel med att varje gång han har gjort något svinbra så har det alltid varit liksom svinhård konkurrens. Ja,
0: verkligen så. Eh, och där tänker jag ju med att det hade man kunnat göra i guldbaggen också. Liksom. Du, mm. du vann inte i år, utan det var en ny som kom in som gjorde en jättegrej. Så mm. att jag vet inte, jag återigen är lite turdelad i det, men jag tycker nog ändå att man ska typ inte ha de reglerna, om man ska vara sån. Alltså, alla kan vinna. Ja. Det ska inte spela någon roll.
1: Ja, alltså det kan ju ha lite motsatt effekt, effekt också, så här typ om det är ens första film, så här alltså att få pris för sin första roll, om den är svinbröd, det kan ju hjälpa resten av karriären. Och så tar man liksom Ja, ja. lite stopp på det. Ja, men absolut. Det kan bli konstigt. Man får väl se vad det leder.
0: Så är det. Men det var, Cian Murphy tror vi på det här då. Ja. Uh, då tar vi actor in a supporting roll alltså birollsinnehavare då, mm. manlig. Och då har vi de nominerade Sterling K. Brown för American Fiction. Robert De Niro för Killers of the Flower Moon. och Där måste jag bara säga att. Nu har jag ju tyvärr inte sett hela Kills of The Flower Moon. Mm. Jag har sett halva typ för att sen blev jag tvungen att springa iväg. Um, och jag är imponerad över hur bra han är där tycker jag. Uh, oavsett. Uh, Robert Downey Jr. för Oppenheimer. Ryan Gosling för Barbie och Mark Ruffalo för Poor Things.
1: Där har vi dem nominerade. Vad, vad tror vi här? Alltså jag tror, jag tror att Robert Downey Jr. kommer få den. Dels för att det är Oppenheimer och Nolan men också för att Robert Downey Jr. är väldigt Populär liksom, i industrin också. Många som gillar honom i industrin. Uh, ja, men av, av alla de här. American Fiction har jag inte sett på Things and inte sett. De två vill jag försöka hinna se. Uh, men jag, den jag skulle vilja se utav det jag har sett här är ju egentligen Ryan Gosling. För jag tycker han, det, är, det är väldigt, väldigt bra det han gör. Uh, och jag tycker i sin helhet, liksom. Filmen i sig och liksom vad han ger i den filmen och hur stort det blev både inom industrin men också bland publik så liksom gjorde han någonting speciellt. men liksom. mm, mm. Jag håller nog med där
0: och det har ju som sagt varit lite skriva i King Barbie där. Vi kommer in på det sen men där har det varit lite problematiker med att han då, för det är ju så, han är ju nominerad men inte då, eh, alltså hon alltså, som spelar själva Barbie, Margot Barbie. Robbie är inte nominerad. Och inte heller eh, bästa regi med Greta Gerwig Nej. är inte nominerad heller. Vilket folk tycker är märkligt. De bara, det är ju det hela filmen handlar om precis detta och så där. Jag håller ju inte riktigt med de som säger så. Att det är något negativt. Eh, jag tycker ändå att eh, att ha en nominerad eh, Ken som spelar Barbie är ju också ett sätt att, att lyfta Både filmen och budskapet på ett sätt. Mm. Um, och sen som sagt... Sen så tycker jag ju i och för sig... För jag, jag kan vara så här... Margot Robbie... Jag kan köpa att hon är inte är nominerad. Sett till vilka som är nominerade. Mm. Uh, för att... Det, och, och återigen... Hur är, hur är insatsen och hur väl spelar man och allt det där? Ja. Hon har gjort bättre roller. Hon gör den rollen bra. Men mm. den är inte speciellt... Vad ska man säga? Utmanande kanske. är svår egentligen. Uh, så att jag tycker ja, det, det, hon kanske kan skippa det. Däremot så är jag lite förbannad på att Greta Gurgh inte är nominerad i, i bästa regi. För det tycker ja, jag att hon det, kunde haft.
1: Jag håller ju med om det. Att, att jag är inte så förvånad i Elmar Gurgh Robbie där. Men just jag var förvånad att Greta inte var nominerad. Ja, den
0: tycker jag är lite märklig. Så att, men jag, jag tror ju... Alltså, jag, tror, jag håller nog till med dig till viss... Eller till, jag håller med dig jag, i Oppenheim, alltså Robert Downey. Men... Samtidigt så ser jag på, på listan som vi har här så tycker jag ändå att han är typ den som minst ska ha den. För jag ja, tycker jag återigen att han... Alltså, det vi pratat om i Golden Globes också. Ja. Att, att han, är, han gör inget särskilt i den heller egentligen. Så är som sticker ut. Så att Brian Gosling har en ganska bra chans. Äh, så jag tycker det är intressant
1: att se Mark Ruffalo i Poor Things. För jag har, har hört att han ska vara väldigt bra i den.
0: Ja, och alla har ju gett... Alltså jag har ju sett... Och det här är det sjukaste valt i alltid egentligen. För jag har sett så många som har... Eh, som nu... Både på SVT och TV4 som, som, som filmkritiker. Mm. Jag brukar väldigt sällan hålla med dem för tycker jag de är skitnördiga liksom, på många sätt. Och de brukar alltid vara så kritiska hit och dit och sådär. Men jag har sett så många som gett den en fem av fem filmer.
1: Mm.
0: Vilket gör mig, jag är så jävla sugen fortfarande på att se den. Mm.
1: Jag har varit sugen att jag här stod trailer. Ja, men
0: exakt. Och jag är bara så här, den kommer, den, den kommer vara så jävla bra tror jag. Och därför tänker jag mig nog att Mark Ruffalo eh, är intressant här. Mm. För den vann ändå lite under, eh, under Golden Globe också. Ja. Så att jag tror att det står mest mellan eh, Mark Ruffalo och eh, Ryan Gosling. Alltså i min värld mm. så står det mellan de två. Eh, men jag tippar nog på att det kommer att bli Robert Downey. Sen tycker jag att Robert Henry gör en jättebra roll också, ska jag säga. Och eh, American Fiction har jag inte sett
1: så den kan jag inte uttala mig om. Mm. Ja, hoppar till nästa då. Nästa blir då... Eh bästa eh, kvinnliga huvudroll. Mm. Och då är det Annette Benning för Nayad, Lily Gladstone för Killers of the Flower Moon, Sandra Huler för Anatomy Ava mm. Fall, Carrie Mulligan för Maestro och Emma Stone för, eller för Poor Things. Uh, och utifrån alla de här alltså om nu Poor Things är så bra som det sägs att den ska vara så tror jag att vinnaren vi blir Emma Stone. Um, jag om du tänker på men sen kan jag också tänka mig att eh, att Lily Gladstone kan ta den Exakt. Utifrån, dels utifrån att hon gör jävligt bra eh, och utifrån att, att, att ja vad ska jag säga USAs skuld gentemot eh, liksom mm. i allmänhet så, eh, speciellt också med tanke på jag kommer inte ihåg vad var det det var ju han eh, jag bort vad han heter. Jag kan glömma bort vad gudfadern heter. Vad gudfadern Ja, Skådusen. ja, Marlon Brando, ja. När ja. Han, har sitt, han gjorde Han eh... en sån här grej där han gav sina ja, önskar till... Eh...
0: Ja, han fick ju en av... Eh, det är väl så han pratade om det själv, men han var ju en av Native Americans som gick upp och tog emot hans pris, ja. tror jag. Och han ja. hade ju en sån... Han har väl något sånt där, som många amerikaner har, typ en 64 dels ja, ja, ja. Cherokee i sig, ja.
1: något där hör för mig. Och så det, tog... det finns ju liksom lite historia med oskan och ivriginvånare. Ja, så exempelvis. är det.
0: Nej, men jag, jag håller nog med i den analysen helt. För att jag, som sagt, har inte sett, jag har ju bara sett klipp på Emma Stone. Ganska många klipp där hon spelar. och mm. där, Därför tror jag att hon är absolut eh, en contender där. Eh, så jag tror också att det står mellan Emma Stone och Lily Gladstone. Mm. Det tror jag. Eh, och jag hade ju helst sett kanske Emma Stone för att hon gör en sån jävla prestation i filmen vad jag har förstått och det säger alla. Eh, och jag har ju som sagt inte sett den själv, men det lilla jag har sett och vad jag har hört så är det ju prestation. Samtidigt så är ju Lille Gladstone också för jävla bra. Mm. Och just sett det politiskt och sådär så tänker jag att, så att det står nog mellan dem. Men jag skulle nog tippa på att det kanske då blir Lille Gladstone av det skälet till att det är lite politiskt kanske. Eh, så, ska vi gå in på nästa? Ja. Då tar vi eh, kvinnliga birollsinnehavare då. Och då har vi Emily Blunt i Oppenheimer. Vi har Daniel Brooks i The Color Purple. Vi har America Ferrera i Barbie. Vi har Jodie Foster i Nayad Och vi har Divine Joy Randolph i The Holdovers. Och här får jag väl säga kanske att utan att jag har sett den så mycket men jag vet vad den handlar om jag liksom sådär, så tror jag att alltså Jodie Foster och Emily Blunt tror jag att det står mellan här. Alltså bara krasst sett, sådär.
1: Mm. Jag tycker det känns lite som att uh, den här kategorin är uh, i, i sin helhet lite svag. Exakt. Ja, jag tänkte e inte säga det faktiskt. också att den känns lite svag. Uh,
0: men jag tycker nog ändå att om man ska ta med sig någonting alltså, från Oppenheimer som faktiskt uh, som är bra, alltså Kille Murphy är bra. Men här kan man faktiskt säga att Emily Blunt gör den jävligt bra, den rollen. Mm. Som Oppenheimers väldigt märkliga fru.
1: Ja. Alltså, det är väl A. Det är ju Emily Blunt och Jodie Foster som sticker ut mest. Jag har inte sett den här nya Color Purple dock.
0: Nej, det har inte jag heller gjort. Så är det är inte riktigt
1: hur... Och,
0: och, men det känns också som att det är ju typ en musikal numera. Och den är säkert bra. Men jag tror inte att den är så bra att den... Alltså den finns ju där den en gång och har vunnit priser innan. Så det känns som att
1: äh, Tveksam. Lite svår kategori helt enkelt. Ja,
0: lite så, men jag tror att tittar man på det så tror jag ändå att Emily ibland eh, tar det. Ja, um, annars skulle jag tro att Naya då. för det handlar om, det är väl ett lesbiskt, jag tror det är en Simmare
1: det handlar om. Ja, det är den filmen. Ja. Just det, jag satt och försökte tänka vilken
0: där, film du var. Där Just Jodie Foster är, om hon är tränare eller om hon är simmare. Jag kommer inte ihåg det är. Det är någon som ska simma när de är lite äldre på den här vänster.
1: Jag tror att hon ska simma.
0: Ja, men det är något sånt. Och jag har sett lite klipp och sånt från den. Och jag tror hon gör en ganska stor... Eh, alltså hon gör en stor roll. Kände
1: som en sån här Oscarsfilm typ. Alltså ja, trailer Ja, men och sånt
0: på den. Lite, lite så. Eh, och sen har ju Jodie Foster ändå i sig fått ett lite uppsving med liksom nya True detective mm. där som jag för övrigt inte har sett. Jag sparar avsnittet nu. så Jag vill inte ens tänka på att de finns. Äh, men jag tippar nog Emily Blunt på den här. Tätt följt av Jodie Foster.
1: Okej. Okay. Eh, nästa kategori blir då eh, bästa animerade långfilm. Mm. Eh, och där är ju då inte förvånande The Boy and the Heron av Hayao Miyazaki nominerad. Alltså Elemental, som är en Pixar-film. Det måste nästan alltid vara en Pixar-film i nomineringarna. sen är det Nimona, som vi har pratat om förut, som är en Netflix-film. Som, mm. som jag också har sett. Ja, sett. Jag såg den efter ja. du och jag pratade om den. Ja. Uh, och sen är det Ro Robot Dreams, som jag inte vet vad det är. Men bara namnet får mig att typ, vilja se det. Det låter som en film du har gjort. Exakt. Ja. Uh, och sen var det Spider-Man Across the Spider-Verse. Um. och alltså jag vet inte. Jag har svårt att se att jag uh, inte vinner här är
0: det, nu har vi inte sett Robot Dreams de andra vet hur det är typ ja. men Robot Dreams har vi inte sett uh, så. Uh, och sitta. jag tror ändå att Robot Dreams alltså den låter intressant så bara baserat på det är väldigt töntigt att tänka så kanske men bara baserat på det så är Elemental
1: den överlägset sämsta här den kan man plocka bort direkt Ja, alltså den har inte ens, jag är lite förvågad men inte ens riktigt varför den är nominerad. Jag har ju hört att den inte, inte alls så bra, bra. Nej,
0: jag vet, jag har hört det också. Så den
1: kan man plocka bort. Sen så är
0: jag nog i, alltså, sen tycker jag nog att det står mellan det står Spider-Man och The Boy and the Heron. Egentligen. Ja. Och här tror jag att The Boy and the Heron kommer plocka det lätt. För ja, att Spider-Man har ju liksom gjort en liksom innan. Som vann, va? Det gjorde väl det? Förra jag
1: tror att den
0: vann ja jag får med att den jag det, också. Med det Så jag tror att The Boy and the Heron kommer att
1: plocka den här lätt också när jag kollar upp vilken robot dreams var jag vet vilken film det är jag såg trailer på den för inte så länge sedan. och mm. den har ju två saker då som egentligen funkar för mig och det är att det handlar om en robot och en hund ja passande så att det sjunger, men det är så The Adventures and Misfortunes of a Dog and a Robot in New York City during the 1980s. Um. Det låter jävligt coolt. Är ja, jag. den är ju väldigt liksom det är en väldigt så här ljus och, och liksom glad eh, ja, stil på den sådär. Eh, och att det är alla, alla. What's att vi varit alla hundarna liksom är ju som människor typ om jag kommer ihåg rätt. Mm. Eh, och så för att det här roboten på något sätt ska vara om man ska, en assistent. Om
0: man ska försöka måla upp en bild för er när vi pratar om hur stilen ser ut så kan man tänka gam gamla typ Jetsons eller Flintstones nästan i tecknat fast mer klint typ. Uh, men det är så ja. klassiskt tecknat liksom, nästan ljust i det. Men, eh,
1: men det tror jag det, ja,
0: det Boy är. Boy här the Heron. Har jag, har jag och vinner nog det. Ja, det tror jag med. Då går vi in på, det passar var bra att vi började så för det passar så bra i kategorierna. Du fick ta Animated Feature Film och jag får ta Cinematography nu då som nästa yeah. kategori. <laughs> och på, här har vi El Conde med Edward Lackman, Killers of the Flower Moon med Rodrigo Prieto, Maestro med Matthew Libatik och Oppenheimer med Hoyte Van Hoytema och Poor Things med Robbie Ryan då som är nominerade. Och, oh shit, här tycker jag ju faktiskt att det är en ganska svår eh, kategori. Sätt till vad maestro är för film. Alltså det är återigen att man kan ju... Jag, det är ju så här, man föredrar ju filmfoto på ett visst sätt, hur det ska vara. Men man får också titta på vad det är för film som görs och hur, man, hur väl man använder sig av, av fotot till filmen. Ja, en vi... hojtare kanske inte passat in i en maestrofilm, till exempel. Yeah, Sen, jag känner till de flesta som är med här. Jag kan inte på rak arm komma på exakt vad de har gjort. Men jag vet att Edward Lachman till exempel har gjort. Eller Conner känner jag igen också. Han är väldigt duktig. Eh, och jag tycker att fotot i Killers of the Flower Moon är också fantastiskt bra. Mm. Eh, Oppenheimer är ju också magiskt bra. Men det är för att det är höjte. Och sen har vi ju då eh, Poor Things- och den har vi inte sett. Men jag har ju sett klipp från den. Och där tycker jag tycker ju att fotot är för jäkla snyggt också.
1: Ja, det, det jag har sett från klipp på pågåsning. På, så att jag reagerade på hur kameran används.
0: Ja, för den används väldigt bra. Samtidigt ska man också ge det. Att, man får inte heller blanda ihop det. För det är lite grann när man behöver se hela filmen. Ja. För fotot är en sak. Men sen är ju själva set scenografin en annan. Ja. Eh, och de hänger ju ihop såklart. Eh, men här, ja vet inte Sen jag tycker jag att den är svår. För Hojta har ju vunnit innan. Och han är ju... Alltså det är ju min typ favorit. Men ja, oh, jag vet inte alltså. Jag, oh, jag, vet, jag tycker att det är skitsvårt. För ja, min del står det nog mellan eh, Oppenheimer då med Hoyte och eh, Poor Things med Robbie Ryan tror jag.
1: Ja, jag tror också att det står mellan de två och även Killers of the Flower Moon. Jag ja, jag,
0: den kommer på min typ tredje. Den är också uppe där och, och kandiderar tror jag. Men... Ja, om, man ska, om man ska försöka vara så inte som som utan vi ska försöka sätta i alla fall någon vad man tror. Då tror jag att jag tror rent kanske att Poor Things borde vinna. Men jag tror att Oppenheimer vinner. Jag tror att inte vinner. Jag tror att de har röstat så. Ja. Och det har framförallt att göra med att jag tror att, att Poor Things typ vet inte, kanske kom för sent eller något.
1: Jag vet inte. Men det är lite så Jag tror att, att alla priser för att Oppenheimer är ju den som är, har flest nomineringar. Och sen tror jag att Poor Things är, är på andra plats. Mm. Uh, men Poor Things kan vara en sån där film som jag tror liksom är överraskningen. liksom Att de tar hem fler vinster än vad Oppenheimer gör. Uh, för ibland har de sådana år på Oscarskala när det är liksom en liten sån film från, kommer från sent in i spelet så att säga och, och liksom tar många priser. Mm. Uh, så att det ska bli intressant att se. Uh, jag har jättesvårt att se vilken jag tror som vinna för att jag har inte... Det är bara två av dem jag har sett. Uh, men rent... rent uh, jag tror ju rent politiskt Oppenheimer, men... Uh, jag Kill the Flower Moon för mig, om jag jämför de två filmerna så tycker jag att Kill the Flower Moon var lite... Vad ska man säga lite mer äh, använde fotot mer för att stärka liksom, världen på något sätt, alltså och berättelser som världen är i. Ähm, ja, jag håller med. Ja, men jag håller med. Vilket gör att jag tycker att det, liksom, det känns lite mer. Men det är också så att det är ju typiskt. Alltså, har man Martin Scorsese med sig som regissör så är det ju liksom, han har, har ju också saker att säga till om. Så att jag kan tänka mig att det är väldigt mycket. Man har fått ut väldigt mycket utifrån det.
0: Men, äh... ja, men jag tror det. Jag tycker ju, om man tittar på, för Hojte återigen har gjort massa bra saker som jag tycker om innan. Jag tycker inte att han hans bästa han har gjort är inte i Oppenheimer. Det tycker jag inte.
1: Nej, äh, jag håller med.
0: Därför, för jag tycker, jag tittar på när, när jag såg på Killers of the Flower Moon så slås jag ju över hur väl man använder fotot i den. Jag tycker att det är bra. Den, den är bättre än Oppenheimer. Så att egentligen skulle vi ha sett det stå mellan den och, och kanske då Poor Things som vi inte har sett. Bara lite grejer ifrån. Uh, men och, återigen politiska skäl och de här grejerna. Att om man har tänkt så tror jag ändå att det kommer landa på Oppenheim. Ja. Men jag tycker att Killstar är bättre sett till om man bara plockar ut de två. Mm. Ja,
1: nästa då. Nästa är eh, Costume Design. Då är det Barbie av... Eh, Jack, Jacqueline Duran och The Curse of the Flourmine av Jacqueline West. Uh, Napoleon, Janty Yates och Dave Crossman. Oppenheimer Ellen Merojnik och Poor Things Holly Waddington. Uh, och kostymdesign är ju, är ju intressant, tycker jag, priset sådär.
0: Kostymkategorin. Här ja. ska jag säga att
1: om, om man tittar på den här har vi pratat
0: om att det var en svag kategori på kvinnor Ja. Så, så är det här stark. en extremt stark kategori.
1: Det har varit många filmer som krävs bra kostym.
0: För här är det fan bra grejer typ, helt igenom kan man säga.
1: Men också så här, kostym tror jag liksom, allmänna publiktittare inte riktigt tänker på när det är väl gjort, liksom. mm. Och tänker inte på hur mycket det kan göra för en film. Liksom. Nej. Men här är det bara filmer där kostymen är liksom oh, nästan. Att, ja se, så här filmen det,
0: liksom. där, där man kan se att kostym, kostymen är i sig en en, en alltså huvudrollsinhavare ja. eller en,
1: roll, en rollspelare liksom i detta. Ja, här är det så här, det är intressant hur de, hur de tänker egentligen här, här hade det velat att prata med så kostymdesigners i, i i Hollywood bara för att veta hur de tänker för det är beroligt så här. här är det lite så här tänker man på liksom hur, hur Verkligt troget är till exempel om man tar Christoffer Lagermol Napoleon och Oppenheimer. Eller tänker man på typ hur, hur mycket man har att göra av typ Napoleon. Alltså hur, hur mycket i mängd det är. Eller tänker man liksom på hur, hur annorlunda det är om man typ tar Barbie och kanske Port Things. Alltså det, det är väldigt svår kategori där. Ja, jag
0: och tror, jag, jag tror ändå att någonstans landar man i att. att uh... Att det ska göra någonting för filmen. Att den känns liksom, som den gör. Det vill säga titta vi på och Framund, Napoleon och här, Så ska det ju kännas verklighetstrogigt. Det vill mm. säga kläder från den tiden. Tittar man på Poor Things och Barbie. Så handlar det mycket mer om en kreativitet. Mm. Hos skaparna. Och det här som jag tycker är så svårt. För att det är, det är liksom sin enda av spektrat. Ja mm. verkligen. Som man ska ta. Och som jag tycker att alla här har gjort det så jävla bra egentligen.
1: Ja, här, här är det så här, ja, för mig är det så här vilken som helst av de här filmen skulle kunna vinna. Egentligen.
0: Ja, den här tycker jag är jättesår. Det som jag. Om man ska ta. Om man ska dela upp det, Om man ska säga så här: då, om man ska välja, välja en av de som är mer kreativa och en av dem som är mer historiskt så där, Så tycker jag att kanske de här som är historiskt, liksom, alla är korrekta. Men sett till att det är bäst gjort och att det har mest betydelse, och som kanske är svårast för att det kräver mycket mer research så är det Killers of the Flower Moon. Ja. För att där skulle du anpassa det så skulle du ha hur folk klädde sig då men inte bara vanligt liksom, normativt vitt folk utan även hur mm. eh, liksom, den här så kallade Native American liksom, hur de Osage som de heter mm. de här, hur de klär sig, vilket kräver research de har säkert använt sig av, av gammalt material så för mig så är den vinnaren i den kategorin. Tittar man på den andra med Barbie, på Things tycker jag det är svårt. man kan inte säga Det är, det är så dumt att säga för mycket om Paul Things eftersom man inte har sett den. Ja. Uh, och det, det lilla man har sett så är det ju jättebra uh, så sett. Men det har ju inte, och det, och det sticker ju kanske ut till viss del, men det känns ändå lite mer vårvärdaktigt i det. Medan Barbie sticker ut lite 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 grann i det eftersom de hittar på Barbie-världen och kläder yeah. och får det passa. Och dessutom när de reser till vår värld i filmen så, så hittar vi ju hur fan kläder de sig då. Yeah. Så att jag tycker nog att Barbie kanske är vinnaren i denna här kategorin. Ja, på alltså den kreativa sidan. Jag, jag,
1: jag lutar också mot Barbie faktiskt. Så att jag tänker, så
0: Barbie för mig är vinnaren i den biten och Killis the Flower Moon är vinnaren i den historiska biten. Men mm. totalt sett så tror jag att Barbie tar det. Mm. Så tänker jag.
1: Jag tror också det.
0: Ja, du kan ja, nästa. ta nästa
1: kategori också eftersom den ändå är din ja, Nästa kategori då är bästa regi. Um, och då har vi uh, Justin Triet för Anatomy of a Fall. Martin Scorsese för Curse of the Flower Moon. Christopher Nolan för Oppenheimer. Uh, Yorgos Lantimos för Poor Things. Och Jonathan Glazer för The Zone of Interest. En uh, Nightmare of Fall uh, var ju nominerad väldigt mycket Golden Globe också. Så ja, jag jag, jag läst, måste se den filmen. Ja,
0: jag med. Jag har läst på lite grann uh, om den och så sett en del klipp och sånt där från den. Och jag vet att den här regissören har ju blivit hyllad innan. Mm. Uh, för den har gjort någon sån här som jag tror har vunnit så här bästa utländska film någon gång tidigare. Och så där, eller har gjort bra saker. Liksom, för det här är ju en, jag vad fan det är för att om det är en fransk fransk film, eller fransk regissör. Jag tror det eftersom det heter Justin Tré yeah. så tror jag att det är så, men um, den har man inte sett. Och sen har jag väldigt dålig koll på The Zone of Interest den här sista filmen med Jonathan Glazer. Ja,
1: yeah, jag också.
0: Men här tycker jag, jag tror att man kan räkna bort den första, mm. alltså Anatomy of var Fall och the Zone of Interest. Tror jag. det of Fall skulle kunna ta det kanske, men jag tror att man kanske får räkna bort dem och titta på Kills of the Flower Moon, och Oppenheimer och
1: Poor Things. Alltså jag har svårt att se att alltså ska man titta på utifrån också Golden Globe och allt sånt där. Alltså jag tror ju Openheim vinner. Um, däremot om nu Poor Things är så bra som jag tycker att den ser ut i trailern så skulle jag ju vilja se att Poor Things vinner för att det verkar vara en sån intressant regissör. Uh, också från en del av världen som inte har alltså, så, så liksom några större namn därifrån som är liksom aktiva i Hollywood på det sättet. Liksom. Uh, och det är alltid intressant tycker jag med så här kreativa regissörer som kommer från annanstans än i USA. Mm. Um, och liksom gör filmer för väst på det sättet. Um, så att det kan vara intressant att se. Det kan vara kul att se om han vinner. Det är ju alltid uppsving om han vinner liksom en Oscar. Uh, det hjälper ju alltid karriären. Absolut är det så. Uh, och jag håller med. Jag
0: tror att det kanske står mellan dem. Jag tror att det kanske står mellan dem. Så vet man inte, som sagt, Martin Scorsese det kan man ju aldrig räkna ut heller.
1: Nej, det kan, man kan ju faktiskt aldrig göra det. Däremot så tror jag tror inte att han vinner den. Nej,
0: jag tror att det kommer bli som Golden Globes. Jag tror att det kommer vara Oppenheimer som tar det. Ja, jag tror också det. Faktiskt. Sen så ska vi kanske hoppa ner då, för nu har vi documentary featurefilm och documentary shortfilm. och de hoppar vi över. Ja, var nästa. Eh, kan vara lite intressant att titta på den här dock, och det är ju bästa klippning- Alltså ja. filmediting då. Och då har vi ju då Laurent eh, Seneschal för Anatomy of a Fall. Vi har Kevin Tent för The Holdovers. Vi har Thelma Schoenmaker för Killers of the Flower Moon. Jennifer Lame för Oppenheimer. Och sist men inte minst Jorgos Mavropasaridis
1: för Poor Things. Ja. Um, Jag blir ännu mer intresserad av svårt. Poor Things att se den, Alltså just eftersom de också är nominerade för Klipp. För Klipp är så stor effekt av hur filmen är. Um, yep. Men här tycker jag, alltså, nu har jag inte sett Poor Things, så jag, jag vet inte. Men det är liksom, känns det som det står mellan Killers of the Flower Moon, Oppenheimer och Poor Things. Um, och jag tycker att klippmässigt så för mig var Killers of the Flower Moon mer intressant. Um, och jag tror, jag tror inte Oppenheimer vinner den här kategorin. Faktiskt.
0: Nej, jag tänker lite så också. Alltså det beror lite grann återigen på vad man, vad man baserar det i i själva kriterierna för det egentligen. Ja. Men jag tycker någonstans ändå att, alltså klipp. om man ska titta på Oppenheimen sån klipper mellan klipp dåtid och framtid och, och hans perspektiv och andras mm. perspektiv och sådär. Och det är ju ett, ett sätt, ett grepp, så ett Nolan-grepp, att använda det av mm. att klippa på det sättet och, och göra det. Samtidigt så blir det återigen lite så här, jag kan tycka att det blir lite för pretentiöst <går> i det. Och att Killers of the Flower Moon har mycket jämnare tempo och klippning. Vilket gör för mig att jag tror att, eftersom jag inte har sett på things så tror jag nog att min favorit här är Killers of the Flower Moon. Mm, så ska jag nog säga.
1: Jo. Det
0: tror jag. Ja, tar du nästa då. Uh,
1: hoppar internationella tänker jag. Uh, makeup up hairstyling. Alltså, det kan man bara nämna fort. Uh, nominerade. Det är massa namn så jag nämner bara filmen här. Mm. Det är Golda, Maestro, Oppenheimer, Poor Things och Society of the Snow. Um. Golda är ju filmen som gjordes med, med
0: hon från Modern Family, alltså Sofia Vergara uh, när hon spelar Golda Mir Nej, vet du det? Nej, Golda inte Golda Mir, utan, nej, Golda inte Sofia Vergara, jag skojar Nej, men, jag, ju, menar, jag
1: uh, Det är ju Sofia Vergara i med den här Netflix-serien nu
0: Ja, men precis, när hon spelar och det är inte Golda, utan det här är en som spelar Golda Mir och det är ju, är det Helen Mirren? Tror jag, som spelar Golden, Golden Meer. Något, något sånt där är det. Jag vet att hon fick kritik för att det inte var riktigt Judina. Sånt där. Ja, 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 ja just, det, just det. Äh, så. Och, ju liksom, och jag vet att när någon såg det, en svensk kritiker som, som hade sett den och tyckte att det var en dålig makeup. Jag blev så här. Du, du, jag såg ett klipp från det. Mm. Och jag tyckte att det var jätteväl gjort. Det var ju skit bra. Men hon tyckte att det var så här. Han kan Och jag blev bara så trött på svenska kritiker.
1: Jag kan ju tycka, av den här kategorin så tror jag att eh, Maestro eller Poor Things tar den.
0: Jag tror Poor Things.
1: Oh. För att om man tittar på Poor
0: Things så ser man hur jävla mycket de har gjort med, med just makeup och hairstyling. Yeah. Eh, framförallt kan man titta på Willem Dafoe's karaktär. Mm. Eh, sådär. Så att den tror jag där. Ja, går vi in på nästa då. Eh, musik, original score. Alltså, mm. fi, alltså original musik i film. Och då har vi äh, äh, Laura Carpman för American Fiction. Vi har John Williams för Indiana Jones and the Dial of Destiny. Vi har Robbie Robertson för Killers of the Flower Moon. Ludwig Göransson för Oppenheimer. Och Jerskin Fendrix för Poor Things.
1: Ja, jag vet ju att John Williams är den äldsta nominerade Någonsin. Ja, det måste han ju ha vara. Han slog, han slog sitt eget rekord för han var äldst innan. Ja, men
0: han är så jävla gammal. Han är ju 90, jag vet inte vad han är, men han är bra gammal. Och skulle pensionera sig, men har ju tagit tillbaka det. Ja. Så är det.
1: Man kan, alltså det är på något sätt, man kan aldrig räkna ut John Williams, men jag tror inte att han vinner. Man kan aldrig räkna ut honom. Men sen av de här, poor har vi ju inte sett då. Men um, Oppenheimer fann väl på Globe för mm. det här va? Ja. Um, jag skulle vilja se av, av dem jag har sett då, Från och kildså eh, och openheimer och skulle jag vilja se att kildså Moon vinner av samma skäl som jag tror jag sa på golden globe eh, att jag tyckte att, att musiken används den är lite mer intressant och lite mer sammanvävd på något sätt eh, och är, är väldigt väldigt bra och jag tycker ludvig är väldigt bra i Oppenheimer. det är bara att det är inte det bästa jag tycker jag har gjort det tycker jag
0: är svårt alltså. Jag tror ju, alltså jag tycker att alla är bra. Men jag jag hoppas ju nog på Ludvig. Och sen har jag inte sett så mycket från, från återigen från Poor Things. Men det lilla jag har sett så tycker det känns som att musiken där sticker ut. Och är väldigt speciell precis som resten av filmen är. Mm. Så att på något sätt så hoppas jag ju. Eller jag hade velat att Poor Things kanske vinner detta. För jag tror att den är så speciell. Den sticker verkligen ut på det sättet. Annars så tror jag på uh, Ludvig och Oppenheimer. Så ska mm. säga. Sen kommer Music Original Song. Men den kanske vi kan hoppa över. Ja, kan hoppa uh. över. Det är lite, lite Barbie och sånt
1: där i. Men den behöver vi inte ta. Så får du ta nästa efter det. Då är det bästa film. Mm. Uh, där det alltid är fler nominerade. Uh, så där är det uh, American Fiction. Och också en massa är producenternas namn som dyker upp. Så det är, och jag alla producenter, det är så många. En att de har fall. Och så är det Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things och The Zone of Interest.
0: Ja, här är ju Barbie ändå med. Även om regin inte fick vara med så fick uh,
1: Barbie vara med som bästa ja. film. Mm. Här. Uh, Tror jag Ja, lite svårt kanske. Mm. Det är alltid så svårt när det är så många när man är där. Ja, jag vet inte. Alltså, det här känns ju som, det, det är lite så här vinner Oppenheimer regi så tror jag Poor Things möjligtvis vinner bästa film. Uh, men skulle det vara tvärtom om vi säger Poor Things vinner bästa regi så tror jag att Oppenheimer vinner bästa film. Det brukar ofta vara så. så här, typ, för det känns som att Poor Things och, och Oppenhammer utifrån vad man liksom läser från Hollywood. Det känns som att de två är de stora liksom, contenders i det hela.
0: Ja. Jag tycker återigen, för man säga att Poor Things verkar vara så speciell som film och göra någonting nytt. Så det känns som att Poor Things vinner denna. Mm. Egentligen. Det hade på det Polythings inte kommit så hade det stått mellan Barbie och här men hade jag ju tänkt. för att det blev Men nu tänker jag att Barbie är lite uträknad. Det hade ju dock varit väldigt intressant om Barbie hade vunnit detta. För då är det så superpolitiskt bakom det.
1: Ja, alltså jag, hade, jag skulle inte vara helt chockerad om det blev Barbie heller. Egentligen. Just för att det har varit så få nomineringar och något annat. Um.
0: Ja, kan vara så. Nej, men jag, jag sätter sett det nog... Äh, fan, det är svårt. Jag äh, tänker på Poor Things. Det kommer säkert bli Oppenheimer, men jag tänker på Poor Things. Ja. Kommer vi in på production design. Och nu pratar vi ju bygga världarna, i princip. Um, och här har vi ju då också massa namn så att vi tar filmerna. Då har vi Barbie Barbecue, Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer och Poor Things. Mm. återigen så står det här tycker jag mellan Poor Things och Barbie
1: Ja, det tror jag också jag tror att Poor Things vinner Det
0: tror jag med Bra, kan vi gå vidare till Jag vet inte var du ska ta nästa kategori uh,
1: uh, uh, uh. Skulle kunna ta ljud Ja, för att, uh, det tror jag är bra uh, Och där har vi The Creator um, Så har vi Maestro Mission Impossible, Dead Reckoning Part One som då kommer bara vara Dead Reckoning när den jag släpps online. Eh, Oppenheimer och The Zone of Interest.
0: Eh, och
1: ljud är alltid så intressant på något sätt, kategori. För det, på något sätt, man sitter ju inte riktigt alltid och tänker aktivt på ljudet varje gång man tittar på en film. Liksom. Eh, om det inte är så att ljudet är dåligt typ i tennet, där satt jag ju och tänkte på det hela tiden för att det var skumt. Men av alla de här så är det så mycket. För det är så mycket ljud. Det handlar ju så mycket om att det ska vara alltså balanssida. Och, och tekniskt. Det är mycket liksom det tekniska. Ja, det är delvis
0: tekniskt och balans. Men jag tänker också att det ska vara ljud som. Det ska ju fånga det i filmen. Ja. Och det ska också vara rätt ljud vid rätt tillfällen för att öka. Det är som musiken. Liksom. Det ska öka känslan för någonting. Och här tycker jag nog ändå. Ja, man hade ju nästan velat se The Creator på med så här riktigt bra mm. Nä, nästan med att sitta och lurar på sig.
1: Mm. Så här. Men, alltså, Maestro är ju den jag skulle vilja se för att det är ändå en film om om musik, typ. Ja, exakt. Så den hade man ju velat se lite och se hur de har gjort med ljuddesignen där. Men The Creator vet jag att jag tyckte att jag hade väl intressant ljuddesign i. Och använde sig av, av, av ljud som, som liksom stärkte liksom, världen. Väldigt bra, tyckte jag. Ja, precis. För det var både liksom, det ljud som var liksom världens ljud, men också ljud som bara är för tittarna, så vi tyckte var väldigt bra i Creator.
0: Ja, men jag tycker också att det, för mig står det mellan The Creator och eh, Oppenheimer.
1: Um,
0: jag, tror, jag tror nog att Oppenheimer tar det, jag får nog säga det. För att de, de gör ljudet just på, du vet, när, när de tar, med när atomerna ska klyvas så du vet alla de saker. De gör det väldigt skickligt, det är subtilt, men det är skickligt. Jag tycker nog att ljudet där är, är väldigt bra, så jag tror att Oppenheimer kommer ta det. Om inte annat så är det The Creator, tänker jag.
1: Mm. Ja, kan ta. Nästa?
0: Ja, då går vi in på visuella effekter. Det här är också intressant. Och här har vi då. Uh, the Creator nominerad. Sen har vi Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy Volume 3. Mission Impossible Dead Reckoning, Part 1 och Napoleon. Uh, och här tycker jag att alla är bra visuella egentligen. Um, the Creator tycker jag är intressant just för att de det är väl så spelar de in på typ amatörkameror när de Nej. gör det och sådär, vilket jag tycker är coolt i sig, att det är liksom ja, det, jag ska inte säga vem som helst, men det är inte, inte sådana här stora jävla IMAX alla hojtevan, man nollen aktigt utan det är ganska små, enkla kameror vilket jag tycker är coolt att man sedan använder det till och lägga in visuella effekter och sådär, men, men jag hoppas ju extremt mycket på den här kategorin, och jag kommer säga den filmen bara för att jag hoppas mycket på den och det är Godzilla minus one jag har inte sett Godzilla Minus One men där det är ju är typ en alltså det är en japansk film då mm. för er som inte känner till det, det alltså inte, hör inte ihop med det här Godzilla verse som skapats, alltså Monsterverse som när man gör Kong och Godzilla Nej, här, utan det är, det är liksom sin, en, egen, sin en egen och det, man kan nästan kalla det för en, en indie-film ja. för att det är gjort med väldigt lite medel och jag tror att Totalt sett, jag kommer inte ihåg vad de med visuella effekter har kostat om det var så här 16 miljoner eller någonting. Och så tittar man på resten av de här filmerna som går upp mot hundratalets miljoner istället. Ja. Och ändå har det varit så fruktansvärt bra effekter. Och det har ju blivit i kring det, att ja. det är på det sättet. Därför både tror och hoppas jag på Godzilla Minus mm. One.
1: Jag såg en nedbrytning på effekter i Godzilla Minus One där. Det är dels att effekterna man ser som Godzilla ser bra ut så. Men det är också väldigt mycket effekter som är så härligt att, att, att måla bort bilar och måla bort mm. grejer. Så där som man inte tänker på när man, filmen sen är, är väldigt mycket sånt i den. Um, som är Och mycket så här använda sig av alla trick man har typ. Uh, så Från ett liksom kreativt filmintresse så, så tycker jag vilja se Gårsilla vinna den. Uh, jag tycker att Mission Impossible och Galaxy, Guardians of the Galaxy så här. Men inte, den typen av visuella effekter så är man så van vid att se. De gör sitt jobb liksom. ja. och
0: de gör det jättebra, absolut. Men just men där är det också att prislappen på de speciella effekterna ja. som, som, som egentligen inte är effekter som behövs rent kast men som de använder är fortfarande kanske fyra, fem gånger högre ja. än i Godzilla minus one. Och det är synd att Godzilla minus one inte är i fler kategorier för de gör ju andra saker som är väldigt bra i den. Folk har beskrivit det som som bara skådespelet och sett till att fånga en mänsklig berättelse i en Godzilla-film har varit väldigt bra. Och sådär. så att, ja. eh, Jag tror och hoppas på den. Ja, jag med. Mm. Uh, är det två kategorier kvar? Vi får väl ta båda
1: kategorierna som är kvar. Ja, eh, och då är första av de två, sista där eh, bästa manus eller bästa adaption av ett moms, mm. så det är från en tidigare förelaga. Uh, då är det American Fiction uh, skriven av Cord Jefferson, uh, Barbie skriven av Greta Gerwig och Noah Ombach mm. kanske man säger, uh, Oppenheimer skriven av Christopher Nolan, Porting skriven av Tony McNama. McNamara, Na, McNamara. <laughs> och The Son of Interest skriven av Jonathan Glazer. Mm. Mm. här pratar vi lite igen innan
0: att jag inte riktigt förstår det här med Adapted och det som kommer sen som är Original Screenplay för jag stör mig lite på det för Poor Things till exempel, jag vet inte vad den är adapterad ifrån
1: mm. det var en bok tror
0: jag jag har ingen aning och så är ju också så här att det är ju en biografi men och det är ju en bok som har skrivit så där som man då har gjort men det är så här att jag hade inte bara kunnat ta alla Oppenheimer alltså vad är det som skiljer ut dem Barbie samma sak, det finns inget Alltså, det finns ju ingen berättelse kring Barbie som har berättat, utan det är ju, det är ju en, original, det är en karaktär som finns, men det är inte... Ja, jag
1: vet inte. Det är från en för, tidigare förelaga.
0: Ja, men det då kommer vi så in så på så. de andra sen, som också är meistro som är en tidigare förelaga, som är en person Nej, men det som är finns. inte en tidigare
1: förlaga det är en
0: person. Jag har helt
1: hundra på att det finns en bok om jo, honom. Jo, men det spelar ingen roll om det finns en bok. Alltså, Oppenheimer, det finns ju säkert fler böcker om Oppenheimer. Men det är specifikt en bok som Nolan har valt För mig är det här semantik.
0: Datera. Det är bara för att man har sagt att man har läst den här och gjort det. Det är tuntigt.
1: Det han, Christopher Nolan har köpt rättigheterna för den. Ja, ja
0: jag fattar. Jag tycker bara att det är störigt. Jag tycker att det ska vara så här. Antingen är det Adapted och då är det liksom från en bok eller så är det original och då är det inte från någon som helst. Liksom förlag överhuvudtaget. Så tycker jag att det ska vara. Jag tycker det är konstigt konstig att störa sig på.
1: Det känns som du, du gör det mer komplicerat än vad det är. Ja, det är så min hjärna funkar. Mm. <laughs> Men jag tror att av de här... Eh, oh, jag, jag tror att Barbie har en rätt stor chans att vinna den här. Um, faktiskt.
0: Ja, jag tycker att det är svårt. Poor Things har man ju som sagt inte sett. Oppenheimer och sådär. Alltså, jag tänker med att... Barbie har ju ändå blivit nominerad i några kategorier. Inte supermånga. Nej. Om man jämför med typ Oppenheimer och, eh, och Poor Things. Så jag tänker mig nog ändå att Barbie kanske... De kanske får denna i denna kategorin. Mm. Det, jag kan nog köpa det faktiskt. Då är sista kategorin kvar. Ja, och då är det är ju också då manus. Bästa originalmanus. Och då har vi ju... Eh, då Justin 3 och Arthur Harari för Anatomy of Fall, David Hemmingsson för The Holdovers vi har Bradley Cooper och Josh Singer för Maestro vi har eh, Sammy Birch för May December och vi har Celine
1: Song för Past Lives Här har jag bara sett en film men det är också den film jag vill ska finna för att den är svinbra skriven det är Past Lives Ja, den här tycker jag är svår.
0: Vi har inte sett någon av dem. Jag har, eller jag har börjat titta på The Holdovers så att, och sådär. Och jag har ju sett grejer från Maestro och läst om Maestro. Samma sak med May December. Samma sak med Past Lives. Och här tror jag nog att det här är också en ganska tight kategori. Annette, vi får lika så. För de brukar, hon, regissören som är samma som skrivit screenplay, mm -hmm. just inte tre, har ju fått väldigt mycket positiv feedback på just sin skrivande och mm. regi alltså sådär så att för mig är det här jättesvårt jag, jag tänker mig rent så här: om man ska vara lite politisk så tänker jag att Maestro kanske tar denna ja kanske för det kommer nog inte vinna något annat i detta för det är liksom too soon typ men här kanske han tar sen tror jag ändå att May December till exempel så är nog också bra gjord men jag lägger jag tänker nog ändå att Maestro kommer ta det det är min tippning
1: Mm. det var de kategorierna mm, får vi väntar var... till, vad är det 11 mars?
0: är det så sent? jag tror det kunde inte vara i februari
1: Nej, det var länge sedan, det var februari det var innan pandemin, det alltid var februari efter ja, pandemin har det förflyttats alltså, 11 mars, alltså. det är ju på pappas födelsedag 10 ja, mars är, är liksom galan men vi får inte veta det från 11 mars för att det blir natten för, alltså, då, för, för, är det, för då är det den 11 för, oss. för
0: vår del så blir det väl natten den, alltså det blir 11 mars för oss. För, för oss, men för dem är, är det tionde. Ja, precis. Uh, ja Vi får väl se helt enkelt. Men det blir spännande att, att se. Vi uh, kommer ju bli tvungna att ha, ha ett avsnitt. Vi uh,
1: pratar om vilka som har vunnit. Om vilka som har vunnit, ja.
0: <clears throat> tänker jag Så då får man tune in då, tänker jag. Ja. Helt enkelt. Men uh, ja, vi får väl gå vidare tänkte jag säga. Lämna. Uh, spelet in ett tag här. Hoppas att alla njöt av förra veckans avsnitt om Tim Burton. Ja. Tycker jag själv är ett av de kanske bästa avsnitten vi har. <laughs> Tycker jag var på ett bra avsnitt. Det var ett bra avsnitt. Uh, och och uh, som vanligt är det någonting som ni själva känner att vi ska ta upp antingen en skådespelare eller en regissör eller en företeelse inom film på något sätt eller serier så är det bara att höra av sig. Antingen till alla kontakt uh, filmforallakontakt.com va? Ja. och eh, annars kan man skriva på DM på Instagram ja det är väl typ det man kan göra tror jag. <laughs> vi har inte mm. så många fler man kan tweeta oss eller exa oss också om det skulle vara så ja, just det. Eh, för där finns vi också så och sen har vi ju vår kära Facebook-sida som man gärna får gå in och bli medlem på eh, där lägger vi upp när det kommer nya avsnitt och så brukar vi dela lite nyheter och sånt där också som, som dyker upp i våra, våra flöden så att, gå gärna in där ju fler desto bättre och tipsa era nära och kära om en fantastisk fin podd den är bra att somna till har jag hört så att, det kan man ju alltid, <laughs> alltid ha med sig också om man vill ha något att somna till och på våra röster men men eh, ja, tack för idag så hörs vi igen nästa vecka Var det bra